0: 为了能更有力的与同盟国抗衡，协约国在希腊的萨洛尼卡省倾注了大量的人力物力，试图开辟一块全新的战场。但他们的士兵却被各种疾病折磨的奄奄一息，根本无力发动任何行动。1915年末，同盟国摩拳擦掌，准备人侵塞尔维亚。这一举动使得塞博以南的希腊顿时有了一种唇亡齿寒的恐惧。在希腊的请求下，邪约国答应为其提供紧急军事支援，不过没过多久，希腊似乎又觉得是自己想太多了，想要撤回求援信。但这时，邪约国的军事援军却已经刹不住车了。1916年1月，从塞尔维亚战场上撤下来的塞族土兵，在接受了邪约国的军备重配后，开始以科孚岛为登陆点，大批勇人希腊境内。到当年7月时，已有12万邪约国士兵驻扎于此。这些客人。也当真老是不客气。按照协约国的常规作战思路，在希腊半岛的收缩部筑起了强化火线。协约国的苦恼，干劲十足的协约国部队在希腊半岛也没少遇到麻烦，而当地那种易于疾病滋生的环境，则是他们面临的一个最严重的问题。本来希腊多山的地形就是宜守不宜攻的，而协约国的英法军队互不通气的多头指挥，则又让部队的机动性和杀伤力都大打折扣。当时，派驻希腊的法国将军莫里斯·萨莱尔和英国将军布莱恩·马洪就常常因为缺乏统一的指挥而进行重复劳动，糊里糊涂的搅和到对方的行动中去。而对于萨洛尼卡，英法两国的许多政府官员和军队领导都只把它看成一个军事意义不大的刺激战场，所以甚少往此地派驻军队，更不要说配给物资了。首战，按照邪约国最初的计划。驻扎在希腊的部队将于1916年夏天以瓦达河为中心向北部塞尔维亚的乌斯库博及斯科普雷挺进，但很不凑巧，保加利亚军队却在德军的撺掇下抢先从塞尔维亚的西南部发动进攻，闯入了希腊境内。8月17至27日，保军在弗洛里纳之战中挫败了协约国军队。萨莱尔在次月发动力反攻，并于9月18日夺回了失地。尽管在此期间，萨莱尔和和他的同僚们有一些争执，但总算保住了协约国的盛世。协约国部队决定乘胜追击，一路打到了塞尔维亚境内。11月19日，经过与德保联军四天的战斗之后，协约国以五比一的伤亡比例，将莫纳斯提尔及比托拉收入囊中。1916年，巴尔干地区以独立战斗的形式爆发了一次决战，一支意大利军队在阿尔巴尼亚南部。打败了与其规模相当的一支奥国部队后，与萨莱尔的部队在奥克里达湖及奥克里德湖汇合。1916年间的战斗为希腊北部和塞尔维亚南部之间战场的形成奠定了基础，而这一格局直到1918年9月前都不会有太大的改变。1917年时，手握60万重兵的萨莱尔曾试图打破战场上的僵持，但却遗憾地发现他只有六分之一的兵力适于行动。抱着聊胜于无的心情，他于3月11至17日和5月5至19日，分别在普雷斯帕湖和瓦达河沿岸发动了两次进攻，可惜收效甚微。死后半年，协约国部队按兵不动。当年12月10日，新成立的法国政府解除了萨莱尔的职务，任命颇有才干的阿道夫·玛利，吉约马出任法军驻希腊部队的总司令。协约国协防希腊的行为。其实多少有些自作多情。希腊本来是个政治中立的国家，但却在此战中，由于高层的政见不同而出现了分化。当时的希腊国王康斯坦丁一世是德皇威廉二世的妹夫，因此很自然的倾向于同盟国阵营；而一度担任希腊首相的伊留瑟里欧斯·维尼泽洛斯则是协约国的支持者。不过，在协约国接连数月的派兵协防和政治施压之下，分歧并没有持续多久。1917年6月12日，康斯坦丁宣布退位，而新任希腊国王亚历山大则于26日再次任命维尼泽洛斯为首相。7月2日，希腊正式对同盟国宣战。